0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich arbeite als Podcaster und Texter bei der GFT Prisma im Schwarzwald in Schenkenzell. Und äh, zu mir zugeschalten ist eine ganz interessante Persönlichkeit mit 15, das erste Unternehmen gegründet und heute Markt, äh, Markt, äh, Geschäftsführer der Marketinggruppe Tiger Groups, äh, Tiger Marketing, Verzeihung, der gute Sven Franzen. Hallo. Hi, schönen guten Morgen. Ja, äh, Sie können ja ein bisschen was zu sich erzählen. Äh, Sie hocken jetzt gerade in Offenbach, zu mir zugeschalten und werden jetzt ein inter kurzes Interview zum Thema Mentoring Game. Und ja, äh, Sie haben ja eben mit 15 schon das erste Unternehmen gegründet und da frage ich mich natürlich, ob da auch schon Mentoren eine be bestimmte Rolle gespielt haben.
1: Ja, gerne. Ja, wie gesagt, ich habe mit 15 mein erstes Unternehmen gegründet. Das war eine lange Reise. Heute bin ich 31, also so die Hälfte meiner Lebenszeit quasi mhm. mit Unternehmertum und Firmengründung verbracht. Und auf Ihre Frage hin, natürlich hat ein Mentor da immer eine besondere Rolle gespielt, denn ich hatte nicht nur einen, sondern mhm. ich hatte mehrere Mentoren, mehrere Persönlichkeiten, die mich sehr wie will ich das formulieren, die mich sehr geduldig, aber auch mit sehr viel Wissen und Know-how unterstützt haben, mhm. dass ich glaube, ich die Reiseroute nehmen konnte, die ich genommen habe und heute da stehe, wo ich heute stehe. Und mhm. aus dem Grund ist auch der Podcast und die Thematik Mentoring für mich eine ganz wichtige Herzensangelegenheit und freue mich, dass wir heute darüber sprechen. Mhm. Vielleicht noch so ein paar Worte zu mir von der Vorstellung her. Sven Franzen, heute 31, ähm, Serial Entrepreneur, also mehrere Unternehmen gegründet und im Bereich Marketingstrategie mhm. als Experte unterwegs, vor allem für die Positionierung von Marken und
0: die Entwicklung von guten Marketingkampagnen. Mhm. Ja, Sie bloggen ja auch im Impulsmagazin. Und äh, ich habe da einen Artikel gelesen, da beklagen sie auch, dass es Unternehmensgründern und Startups in Deutschland wirklich schwer gemacht wird. Sei es jetzt was Steuererklärung und so weiter und so fort. Ja. Ähm, welche Rolle, welche wichtige Rolle können da Mentoren spielen, um diesen Startups und Unternehmensgründern auf die Sprünge zu helfen?
1: Also, ich glaube, das ist eine sehr offene Frage und äh, Mentoren können Mentees immer sehr viel helfen, insofern sie persönlich zueinander passen und insofern der Mentor auch ein Meister seines Faches ist, so möchte ich es mal nennen. Ich denke, gerade in dem, was Sie gerade mit dem Blog ansprachen, dass ich denke, dass es in Deutschland uns häufig als Unternehmern schwer gemacht wird. Ich denke, da können Mentoren Wenig ausrichten, außer vielleicht die Politik positiv zu beeinflussen mit Zuspruch als auch möglicherweise durch Vereinfachung durch Wissen beim mhm. Mentee, dass ihm das ein bisschen einfacher gemacht wird an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber ansonsten werden diese von mir angesprochenen Hürden und Obstacles da an der Stelle natürlich erstmal
0: bleiben. Mhm. Ja, ja. In welchem Fall braucht man dann einen Mentor? Also, Wäre es jedem Start-up zu empfehlen, sich oder jeden Gründer zu empfehlen, sich einen Mentor zu holen, um eben diese Abkürzung auf dem Karriereweg zu nehmen? Ich glaube, pauschal kann man diese Frage nicht
1: beantworten. Ich glaube, es ist eine, eine Einstellungssache. Ich persönlich bin damit groß geworden, also nicht groß geworden in Größe, sondern in aufwachsen und ich habe das schon immer persönlich als sehr wichtig empfunden. Ich mhm. glaube auch, dass es jeder von uns erlebt hat, man hatte immer irgendwo einen Mentor, ob das in der Familie vielleicht der eigene Papa oder der große Bruder war oder ob das in der Schule ein größerer Schüler aus einem höheren Jahrgang war, der einem dann in Mathe ein bisschen Nachhilfe oder Unterstützung gegeben hat oder sogar ein Lehrer, der Talent in einem gesehen hat und mhm. dann dadurch auch mehr Förderung und äh, Unterstützung zugesagt hat. Ich denke, äh, an der Stelle wachsen alle Menschen, die alle mit Mentoren auf, die unterschiedliche Persönlichkeiten und Nähebeziehungen zu uns pflegen. Und ich denke, deswegen ist das aber auch eine persönliche Entscheidung, ob ich für mich als Mensch oder auch als Unternehmensgründer sage, ich möchte einen Mentor an meiner Seite haben.
0: Mhm, mh.
1: weil ich natürlich diesem Mentor auch eine Wertschätzung entgegenbringen sollte und wenn ich sein Wissen und sein Know-how mitnehme, natürlich auch darauf achten sollte, dass ich nicht alles, ich nenne das mal so, ignoriere, ja. sondern auch das eine oder andere in meine Arbeitsweisen, meine Arbeitssteps mit einbinde. Sonst wird das an der Stelle natürlich äh, auch eigentlich gar keinen Nutzen für beide Seiten haben. Das endet dann eigentlich in Zeitverschwendung. Mhm. Und deswegen für mich persönlich, ich hatte immer Mentoren, auch heute noch, mhm. ist es ein Must-Have. Und ich mhm. glaube, jeder Gründer sollte darüber nachdenken, ob er nicht wirklich mit einem Mentor die Abkürzung nehmen kann, schneller an sein Ziel kommt und ob es nicht wirklich auch sinnvoll ist, an der Stelle auf die Erfahrung, auf das Wissen eines Mentors zurückzugreifen. Denn ich sage mal so, in den meisten Fällen sind das, nicht unbedingt bezahlte Modelle, sondern meistens Herzensangelegenheiten, ehrenamtliche mhm. 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 oder ehrenamtliche äh, Engagements und ich denke, an der Stelle sollte man sich überlegen, äh, dass man das einfach auch mitnimmt. Man hat ja eigentlich keinen Nachteil, außer dass, wenn man es mal salopp formuliert, einem ständig einer mal reinquatscht. das hört man vielleicht nicht gern, aber wenn ja. man dadurch auch Fehler vermeidet oder eine Abkürzung geht und schneller am Ziel ist, ist das ja für
0: einen selbst sinnvoll. Mhm. ja, äh Sie haben ja gesagt, Sie hatten schon immer Mentoren. Mhm. Waren das auch immer Mentoren, die Sie bewusst auch so betitelt haben? Oder gab es auch Personen, die Sie einfach als Ratgeber hatten, aber nicht so unbedingt äh, mit dem Begriff Mentor verbunden haben? Sowohl als auch.
1: Mhm. Also ich hatte tatsächlich einige Mentoren, die habe ich stark auch als Mentor benannt, betitelt und gelobt. Ähm, es gibt aber auch Ratgeber, die einem hier und da über den Weg laufen oder die nicht nur an meiner Seite sind, sondern prinzipiell gerne anderen auch mit Rat und Tat und Tipps zur Seite stehen, die dann natürlich nicht nur mein Mentor sind oder auch diesen Titel vielleicht gar nicht selbst sich geben oder hören wollen. Mhm. Ich denke, das es dann immer kommt auf die Situation drauf an. Ich glaube, es ist auch nicht wichtig, ob man den Titel jetzt trägt und sich gegenseitig so nennt, Hallo Mentee, Hallo Mentor, ja. sondern ich denke, es ist wichtig, dass äh, der Inhalt und die, die, der Know-how-Transfer stattfindet von Mentor zu Menti. Mhm. Es gibt auch mögliche Situationen, wo sich das Verhältnis auf einmal dann auch umdreht, sodass auch mal der Menti dem Mentor einen Tipp gibt oder mal ein Feedback ohne Reflexion. Und in dem Moment äh, dreht sich das ja eigentlich, dass sogar der Menti kurzfristig temporär Mentor wird und der mhm. Mentor zu Menti. Also ich denke, deswegen sind die Titel lose und locker zu nutzen, um einfach da auch eine Dynamik in der Beziehung zu erhalten.
0: Ja, es gibt auch äh, durchaus Plattformen, Vermittlungsplattformen äh, für Mentoren und Mentees, die äh, dieses, diese Beziehung auch formal festhalten in einer Mentoring-Vereinbarung. Wie ist es denn bei Ihnen? Machen Sie das rein ehrenamtlich oder haben Sie da auch solche Erfahrungen gemacht mit solchen Vereinbarungen?
1: Also ich habe solche Vereinbarungen schon zweimal geschlossen, einmal als Mentee mhm. und einmal als Mentor. Ah, ja. Da ging es mir aber nie darum, Geld zu verdienen. Also eine Geldklausel oder Vergütungsklausel gab es da nie. Mhm. Es ging quasi nur darum, mit diesem Verfassen des Dokumentes eine Art Commitment von beiden Seiten ja. zu erhalten und dadurch wirklich ganz stark auch die beiden Seiten miteinander zu verbinden. Dass man einfach sich immer wieder zurückberuft auf dieses Commitment. Oh, wir haben uns da aber committed. Auch wenn man mal wenig Zeit hat, auch wenn man sich mal nicht oft sehen kann, ja. dass man sich trotzdem zurückbesinnt. Ach, da habe ich ja noch einen Menti. Ich rufe mal wieder an und frage, wie es ihm geht oder wenn er mir eine Frage stellt. Ich habe gerade wenig Zeit, dass ich mir trotzdem kurz Zeit nehme mhm. und das einbaue in
0: meinen Alltag, um ihm die Frage, die jetzt gerade auf dem Herzen brennt, auch zu beantworten. Ja. Äh, wie viel Zeit nehmen Sie sich im Regelfall in der Woche oder im Monat für einen Menti? Also im Normalfall ist das hat sich das ganz gut
1: äh, gezeigt, dass ein wöchentlicher Call sinnvoll ist, wo man ja. sich aufs Update bringt, gerne auch mit heutiger Technik mit Video, wo man sich sieht, wo man mimik, gestik austauscht, wo man einfach auch mal wieder Hallo sagen kann und wo ja. man sich über die aktuellen Dinge updatet und dann eben schaut, was sind die konkreten Fragen im vor, äh, Im Vorhinein wird dann immer eine Agenda aufgestellt. Was sind die vier Kernpunkte, über die, Sprech, über die wir sprechen? Mhm. Im Schnitt dauert das Gespräch eine halbe Stunde. Wenn es eine Stunde dauert, ist es auch kein Beinbruch. Aber eingeplant sind eine halbe Stunde, sodass mhm. man sagen kann, pro Menti sowas zwischen halbe Stunde und anderthalb Stunden pro Woche. Je nachdem, wenn ich danach nochmal eine Idee habe, eine E-Mail schreibe, was nachrecherchiere plus den Call, sind sicherlich so ungefähr eine Stunde pro Woche im Schnitt.
0: Ja. Was sind denn dabei die häufigsten Themen Ihrer Mentees? Oder gibt es da gar nicht so dieses eine generelle Oberthema, das jedes Mal zur Sprache kommt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es das eine Thema gar nicht so gibt. Mhm. Es gibt natürlich Themen, die sich bei den Persönlichkeiten oder bei den einzelnen Mentees untereinander dann auch doppeln oder überschneiden. Mhm. Äh, häufig sind es halt so Themen, wie gehe ich jetzt mit einer... Situation um, die außerhalb meiner Komfortzone liegt. Ja, das können bei Neugründern so Themen sein, dass der Kunde die Rechnung nicht zahlt oder nicht zahlen will, weil er unzufrieden ist. Was mache ich denn jetzt? Wie deeskaliere ich? Also, solche, ich sag mal, Negativerfahrungen, die einen völlig so raus aus der Komfortzone nehmen, sind dann häufig Punkte, mhm. dass. Zweite Thema ist häufig auch der Part Persönlichkeitsentwicklung, also Buchempfehlungen, wo kann ich mich weiterbilden, was ja. für Trainings und Coachings machen Sinn, wo, wo komme ich quasi, wo stoße ich auf Angebote, wo ich viel Geld für wenig Nutzen ausgebe und welche Angebote bringen mir wirklich was oder sind empfehlenswert, wie gehe ich damit um, wenn mir mein Körper einen Streich spielt, ja, verschiedenste Dinge, Ermüdung, ich sage es jetzt mal so Burnout, weil man einfach zu viel macht. Mhm. Was, was, wie gehe ich mit sowas um? Wie bringe ich wieder eine Balance in mein Leben? Zeitmanagement ist häufig ein Thema. Also das sind so, glaube ich, die, die häufigsten Themen, die da so zur Sprache kommen. Mhm. Neben den typischen betriebswirtschaftlich, unternehmerischen Dingen, Bilanzierung, gründe ich eine GmbH, ja oder nein? Wie gehe ich mit ABC
0: um? Das sind dann eigentlich immer so Grundthemen, auch die immer mal wieder aufpoppen. Um bei diesen Themen unterstützen zu können, da brauchen Sie natürlich Erfahrung als Unternehmer und die haben Sie ja. Aber was gibt es denn sonst noch für wichtige Voraussetzungen, die man als Mentor erfüllen sollte?
1: Das ist eine schwere Frage. Mhm. Also ich glaube, prinzipiell gibt es nicht direkt Voraussetzungen. Die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, immer, dass man selbst... Interesse hat, sich in so ein Engagement zu begeben und mit Herz und Leidenschaft den Menti zu unterstützen bei seinen Zielen. Mhm. Äh, und das innerhalb des Engagements uneingeschränkt, so wie man das mal vereinbart und gewollt hat.
0: Mhm.
1: Es kann natürlich auch sein, dass mal ein Menti größer wird als einer selbst. Dann ja. sollte man das unterscheiden können, dass man sagt, ich helfe ihm aber trotzdem weiter, weil ich habe ihn da ja auch irgendwie hingebracht. Oder dass man da dann nicht irgendwie sich verletzt fühlt. Ich denke, da muss man sich unter Kontrolle haben. Und diese Kontrolle geht auch so weit, dass man schauen muss, dass wenn der Menti vielleicht auch verschiedene Tipps, und das kommt häufiger vor, als man denkt, nicht annehmen will oder annehmen wird, dass man dann ebenfalls nicht darüber irgendwie verletzt und emotional gerührt ist. Und dass man schaut, wie kann ich den Menti am besten zu seinem Ziel bringen. Das ist nicht immer nur, dass ich ein Feedback direkt ins Gesicht reflektiere. Das kann bei manchen Persönlichkeiten und Menschen nämlich gar nicht funktionieren. Mhm. Sondern, dass ich mir auch überlege, wie kann ich denn über Bande spielen, wie kann ich ihn vielleicht dazu bringen, dass er das zwischen den Zeilen mitliest und dann nachträglich versteht und selbst reflektiert. Es ist also nicht so, dass der Mentor immer nur alles auf einem Serviertablett präsentiert ja, und ja. heranträgt, sondern dass man auch sich überlegen muss, wie stelle ich ihm denn jetzt die Aufgabe als Menti, dass er sich wirklich Gedanken machen muss, dass er da hinkommt, wo ich glaube, dass er jetzt irgendwie sein müsste oder hinkommen müsste, weil diese Herausforderung ihn da jetzt entsprechend vor diese Aufgabe stellt. Und ich denke, das sind so diese persönlichen Faktoren der, ich nenne das mal sozialen Intelligenz, die man mitbringen muss, um da einfach als Mentor auch den Mentees menschlich wie auch inhaltlich gut Nutzen zu geben. Man kennt das ja so ein bisschen aus... Coachings, ein guter Coach sagt einem selten, du musst jetzt 1, 2, 3, 4 machen, sondern stellt mhm. einem eigentlich Rückfragen, sodass man da nach Reflexion zwar einen mhm. kleinen Umweg mhm. mit ein bisschen Denkzeit, dann aber selbst auf 1, 2, 3, 4 kommt. Und durch diesen selbst auf den Gedankenprozess kommenden Faktor hat man es dann auch für die Langfristigkeit gelernt, mit solchen Situationen umzugehen.
0: Mhm. Ich denke,
1: das macht gutes Mentoring aus und damit auch einen guten Mentor. Aber mhm. ich denke, prinzipiell gibt es nur die Voraussetzung, dass man
0: dazu bereit ist. Mhm. Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus bei den Mentis Haben die bestimmte Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen? Also wir hatten es jetzt von der Selbstreflexion. Die muss auf jeden Fall vorhanden sein scheinbar. Aber äh, wie sieht es denn sonst aus? Müssen die über irgendwelche bestimmten Kompetenzen verfügen, damit diese Mentoring-Vereinbarung auch fruchten kann? Also ich glaube, so ein
1: paar Grundvoraussetzungen, die gelten aber auch wiederum für beide Seiten, mhm. ist natürlich... Damit das Engagement funktioniert, die Zuverlässigkeit, wenn ich ja. einen Weekly Mentoring Call vereinbare, muss ich auch wöchentlich pünktlich zu diesem Call da sein, weil ja. sonst hat der Mentor oder der Mentee, jeder von beiden Seiten, vielleicht dann einfach dann auch später keine Zeit mehr. Mhm. Das äh, Zweite ist, ich glaube, beide Seiten müssen an der jeweiligen Gegenseite interessiert sein, das ist ganz wichtig wenn jemand nur einen Mentor will, um einen Mentor zu haben, um das sagen zu können, aber nichts annimmt oder auch nicht an der Gegenseite interessiert ist, um das nachvollziehen zu können, warum kommt jetzt diese Reflexion, dieses Feedback oder dieser Input, mhm. dann wird das am Ende auch keinen Nutzen für ihn bringen. Und damit ja. ist es eigentlich für den Mentor Zeitverschwendung. Ja. Ich glaube, das Dritte ist, dass äh, beide Seiten auch ein Verständnis füreinander haben, und sich als Partner auf Augenhöhe sehen. Man sieht das ja gerne so, Oh, der Mentor ist hier oben und der Menti ist hier unten und der Menti lernt ganz viel vom Mentor. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, der Mentor kann sehr viel zurückbekommen mhm. von dem Menti, weil ein Menti vielleicht ganz anders denkt. Ja. Das heißt, so in Denkweisen, Denkmustern, auch vielleicht den Ansätzen und Feedbacks von Seiten des Mentees kann der Mentor selbst auch zehren. Also es ist immer eine Beziehung, die auf beiden Seiten nicht nur... Engagement fordert, sondern auch Nutzen bringt mhm. aus meiner Sicht. Und ich glaube, so muss es auch sein. Ansonsten wird Mentoring nicht langfristig funktionieren. Ich habe jetzt einen Mentee, den betreue ich oder begleite ich seit, glaube ich, über fünf Jahren schon. Das ist unüblich. Also die mhm. meisten mhm. Mentoring-Programme gerade auch über solche Plattformen laufen zwischen eins und zwei Jahren und dann ist auch irgendwann der Menti mal rausgewachsen. Aber bei uns hat sich da wirklich so eine derart gute Beziehung entwickelt, dass wir jetzt eigentlich auch immer so eine Art Reverse-Mentoring machen. Ja, also ich mache ihm mentoring er macht mir Mentoring und wir tauschen uns eigentlich im Sparring aus, so möchte ich mhm. es mal formulieren. Und das ist sehr positiv. Und ich glaube, diese positive Grundeinstellung in der Beziehung zueinander menschlich und auf Augenhöhe sich als Partner
0: zu sehen. Das ist eine Grundvoraussetzung für beide Seiten. Okay. Sie haben diese, also das ist ja positive Erfahrung damit gemacht. Aber gibt es auch eine negative Erfahrung, die Sie mit einem Menti gemacht haben? Es kommt
1: darauf an, wie man negativ definiert, ja. Also, mm
0: -hmm.
1: ich sag mal so, eine Negative Erfahrung so direkt, dass mich das negativ getroffen hat, jetzt nicht. Aber ich hatte durchaus eine Mentorenerfahrung, wo ein Menti unzuverlässig war, jeden zweiten Termin abgesagt hat ja. und auch nicht mehr so interessiert war, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, du, ich glaube, das bringt dir nichts oder du bist nicht interessiert, wir beenden das an der Stelle. Das fand er dann wiederum sehr schade, aber ich hatte jetzt für mich nicht unbedingt eine riesen Negativerfahrung oder einen Schaden davon getragen. Ich habe einfach gesehen, es hat nicht funktioniert. Er war nicht mehr interessiert, woran es auch immer lag, aber es wurde an der Stelle dann einfach beendet. Ich glaube, das war so das Größe der Gefühle, was aber auch Einfach an der Thematik liegt, dass man natürlich so ein Mentoring eben auf dieser ehrenamtlichen Herzensangelegenheit als eigenes Engagement bringt. In dem Moment, wo das einem Geld bringt, glaube ich, ist man dann, denkt man sich auch, der kommt nicht, ist ja egal, ich kriege ja Geld für. Das ist für mich nicht die Basis. Ich glaube, es muss auf einer gewissen Art und Weise Herzensangelegenheit sein. Mhm. Man kann, wenn es gewisse Umfänge annimmt, wenn es gewisse Inhaltliche Themen angeht, die jetzt die Arbeit von einem betreffen, also wo es dann quasi in Leistungserbringung übergeht, dann kann man über Vergütungen nachdenken, aber ansonsten glaube ich, sollte das eine Herzensangelegenheit auf Ehrenamtsbasis
0: sein. Mhm. Okay. Ja, ähm, von welchen Stärken, von Ihren Stärken äh, profitieren Ihre Mentis denn besonders? Was äh, glauben Sie?
1: Also, ich glaube, sehr stark werden meine Mentees davon profitieren, dass ich eben jetzt 15 Jahre und mehr Erfahrung im Unternehmertum habe im Bereich der Führung von Unternehmen, von Mitarbeitern und der Gründung von Unternehmen. Mhm. Da gibt es gewisse Steps. Wenn man die erste GmbH gründet, dann ist das irgendwie wie so ein Fest. Das ist so wie das erste Auto, was man sich kauft. Das ist halt einfach Neuland neu im üblichen Sinne. Man weiß nicht richtig, wie läuft das jetzt ab. Man ist unsicher. Wenn man das schon öfter gemacht hat, dann ist es irgendwann nur noch so, ach, ich muss mal wieder zum Notar. Mhm. Also ich denke, diese unternehmerischen Erfahrungen, die man sammelt und dann auch einfach als ein gewisses Habit, als eine gewisse Notwendigkeit in den Schritten eines Unternehmers erkennt und täglich umsetzt, verschiedenste Maßnahmen, ja, ähm, denke ich, von dieser Erfahrung können meine Mentees sicherlich viel mitnehmen. Dann, glaube ich, bin ich ein sehr kreativer Kopf, der viel querdenkt. Das hat ja. auch mit meiner Berufung als Marketier zu tun. Mhm. Ich denke auch, die Thematik Marketing Vertrieb ist eine Thematik, die für jedes Unternehmen wichtig ist und damit auch für jeden Mentee. Wenn er ein mhm. Unternehmen gründet, muss er sich ja. Gedanken machen, wie sieht mein Kunde aus, wie sieht mein Absatzmarkt aus und wie bringe ich die Produkte und die Dinge auch wirklich an den Absatzmarkt. Und ich denke, da ist man bei mir genau an der richtigen Stelle, weil als Marketing-Experte, der sich viel mit Marketing, mit Strategien und mit Vertrieb beschäftigt, ist das ja genau die Thematik. Mhm. Zumindest kann ich gut Feedback und Tipps geben. Ich kann auch, wenn das vonnöten ist, die, die Arbeit von beauftragten Agenturen oder von Dritten zumindest ähm, mit Feedbacken, mit überwachen, um einfach da auch so ein bisschen von hinten Stärke zu geben. Und ich denke, das sind so die Hauptteile neben dem, und das sehe ich als eine große Stärke, eben dem großen menschlichen Dasein. Also ich denke, dass es immer wichtig ist, wenn wir Unternehmer sind, dass wir auch noch Mensch bleiben mhm. und dass wir in anderen Geschäftspartnern, Kunden auch Menschen sehen, die mhm. alle ein Herz haben, alle ein Gehirn haben, womit sie irgendwie Arbeiten, Denken oder auch mit dem Herz emotional fühlen und danach handeln. Und ich denke, wenn man das auch so ein bisschen bei seinem Mentor sieht und diese Stärken vielleicht, ich nenne das mal wieder, die Soziale, der sozialen Intelligenz ja. so ein bisschen mitnimmt, dann glaube ich, ist das ein recht
0: rundes Paket, wo man viel mitnehmen kann. Ja, ja. Äh, Wer genau. Sind dann eigentlich Ihre mentis waren das dann... Immer Unternehmensgründer oder auch solche, die ein ganz persönliches Ziel erfüllen wollen, dabei aber nicht mal wirklich Unternehmensführer sind? Also es gibt drei
1: Typen. Der eine ist natürlich der Gründer. Das ist mhm. so typisch. Deswegen bin ich ja. zum Beispiel unter anderem auch im Inkubator der Goethe-Universität in Frankfurt engagiert, um da den Startups zu äh, Unterstützung zu bieten. Naja, okay. Dann gibt es den zweiten Bereich, äh, Mentees, die wirklich im privaten Bereich für sich nur etwas erreichen möchten. Und dann gibt es den äh, dritten Part. Ähm, das sind quasi schon bestehende Unternehmer, die einfach sagen, ich möchte, dann ist es vielleicht auch mehr ein Sparing als jetzt ein Mentoring. Ich möchte mir was Neues aufbauen. Ich möchte einen nächsten Schritt gehen, ich möchte mein Unternehmen auf das nächste Level heben. Also, sowas in die Richtung ist, glaube ich, ähm, das sind so die drei Typen. Äh, als auch, dass es natürlich viele gibt, die noch Angestellte sind und sagen, ich möchte gerne Unternehmen gründen, ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Auch da habe ich natürlich Mentis, wobei das dann häufig auch sehr stark in meinem geschäftlichen Bereich
0: abtriftet, wo man dann ja, okay. auch irgendwann auch professionell zusammenarbeitet. Mhm. Äh, welcher dieser drei Typen braucht denn die meiste Zeit im Mentoring? Ich glaube, das kommt auf den Mensch an. Das kann man bei dem Typ gar nicht sagen. Da kann jeder Typ
1: menschenabhängig äh, mehr Zeit oder weniger Zeit benötigen. Ähm, was ich aber sehe, ist, dass Gründer sich sehr stark mit Gründungen befassen, also welche, die auch schon gegründet haben und Startups haben, ähm, Unternehmer sowieso. Das heißt, einige Grundthemen fallen einfach weg. Ja. Ich denke, dass dieser Bereich der Führungskräfte, die planen, sich selbstständig zu machen und Unternehmer zu werden, ein Unternehmen zu gründen, dass diese äh, Gruppe am meisten von einem Mentor profitieren kann und auch am meisten dann natürlich zeitlich möglicherweise das auch in Anspruch nehmen möchte, mhm. weil man einfach aus einer ähm, bestehenden Struktur, ich nenne das jetzt mal Nest, ja, ein, ein, eine Firma, ein Konzern, in dem man sein regelmäßiges Gehalt bekommt, sich quasi auf hoher See begibt, wo man in der Selbstständigkeit ja. ähm, auf einmal nichts mehr sicher hat. Also ja. man muss selbst dafür sorgen, dass Kunden akquiriert werden, dass Umsätze reinkommen und tut man das mhm, nicht, -hmm. fließt auch kein Geld. Und ich denke, das ist eine neue Situation mit all den anderen Themen, dass man eben nicht nur seine Fachkompetenz ausspielt, die man kann. Mhm. Da ist es üblicherweise bei Führungskräften so, dass sie, an einem Schreibtisch sitzen und ihre Arbeit kernkonzentriert tun. Und auf einmal als Unternehmer muss man so alles tun, am Anfang vor allem. Man muss sich um Buchhaltung kümmern, ums Konto kümmern, Rechnungen bezahlen, Rechnungseingänge prüfen. Man muss eigentlich irgendwie so alles machen, was es so gibt, was man vor zu großen Teilen halt auch mit anderen Abteilungen, mit Kollegen abgedeckt hatte. Und da braucht man einfach, glaube ich, auch die Erfahrung eines erfahrenen
0: Unternehmers, eines Mentors, der einen da weiterbringt. Mhm. Ja. Die Unternehmensgründer, die brennen ja auch wirklich für ihr Thema und wollen das umsetzen. Deswegen denke ich mal, Mentoring ist für die genau das Richtige. Aber gibt es auch Mentees, die sich irgendein Ziel gesetzt haben, worauf sie eigentlich gar keine Lust haben und äh, wo sie sich selbst gefragt haben, warum genau er jetzt dieses Mentoring braucht, wenn dieses Ziel doch gar nichts ist, womit er sich identifizieren kann. Gab es das bei Ihnen?
1: Also den Fall gab es jetzt in der Form, noch nicht. Ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, dass man als Mentor die Ziele der Mentees nicht bewertet. Also die Ziele sind ja seine persönliche Sache, ähm, solange ich da keine Inadäquanz feststelle. Also klar, wenn sie, wie Sie jetzt in dem Beispiel gebracht haben, das heißt, dass er sich mit den Zielen nicht identifizieren kann oder er selbst sagt, ich glaube, das Ziel ist nicht mehr so meins, dann ist natürlich meine Pflicht, ihn darauf hinzuweisen, dann überdenkt doch das Ziel mal und nimm dir ein neues vor. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es an der Stelle wichtig ist, den Mentee zu leiten, dass es für ihn gut ist, dass er sich damit gut fühlt und dass er seine mhm. Themen auch erreicht. Das Einzige, wo ich, glaube ich, in meiner Unterstützung, in der Motivation nicht mehr ganz so am Ball bleibe, ist, da habe ich aber auch auf meinem impulse -Blog zugeschrieben, mhm. diese Thematik mit dem immer schneller, höher, weiter wo wir heute viel auch in der Gesellschaft erleben oder jetzt regen sich alle auf, dass ein paar Börsenkurse einbrechen, die gehen auch irgendwann wieder hoch. ja. Also Es ja. muss ja eigentlich immer nur nach oben gehen, nach unten darf es nie gehen. Und ich glaube, das ist eine Illusion und auch ein Druck, dem wir Menschen und unsere Gesellschaft sich selbst aussetzt, mit einer Selbstaffirmation sich das ständig zu wiederholen, mhm. was nicht unbedingt notwendig ist. Und deswegen möchte ich das auch nicht unbedingt bei einem, Mentee unterstützen, wenn es den Rahmen sprengt. Also klar soll ein Mentoring den Mentee nach vorne bringen, aber ich glaube, dass ich nicht zur Verfügung stehe, wenn es darum geht und noch mehr und noch mehr und dann geht es ja auch manchmal vielleicht in Maßnahmen rein. Wir kennen da verschiedene Fälle aus der Vergangenheit, wie Billigproduktionen in Drittländern, wo dann Fabriken zusammenstürzen und wirklich Menschenleben gefährdet werden. Mm -hmm. Also wenn es dann auf Basis noch mehr, noch höher, noch mehr Umsatz, noch mehr Marge dann zu solchen Maßnahmen kommt, stehe ich meistens dann aus einfach meinen ethischen Verpflichtungen und meinen Werten bei mm -hmm. dem nicht mehr zur Verfügung. Aber ich glaube, das ist auch so der einzige Fall. Ansonsten muss mm -hmm. das Ziel für den Menti gut sein und
0: dann ist das zu unterstützen. So sehe ich die Aufgabe des Mentors. Mm -hmm. Also bei Ihnen gab es noch keinen Menti, der, ich sag mal, in Anführungszeichen niederen Ziele hatte, einfach äh, maximalen Gewinn, er will in einem Jahr 100.000 äh, Gewinn haben oder ja, derartige Sachen. Gab es nicht. Nein, ja. gab es bisher nicht. Das ist gut so. <lacht> Jetzt äh, gehen wir nochmal auf Ihre Geschichte zurück, äh, mit 15 Jahren die Unternehmensgründung. Äh, Wer war denn da Ihre Mentoren? Wer, äh, war das aus Ihrem persönlichen Umfeld oder haben sie, sind Sie aktiv auf welche zugegangen, die dann zu Ihren Mentoren geworden sind? Also meine Mentoren in meiner Gründungsphase damals kamen
1: tatsächlich aus dem persönlichen Umfeld.
0: Mhm.
1: Tatsächlich kam von ihnen auch die Idee, dass ich das Unternehmen gründe. Ich habe mhm. nämlich mit meiner Unternehmensleistung, also wir haben damals Websites gemacht, das war die Internetwelle von 25, auf der ja, wir ja. quasi geritten mhm. sind. Ähm, und diese Websites habe ich vorher schon gemacht, für Vereine, für ein paar Unternehmer aus dem Bekanntenkreis meiner Familie und dadurch entstand dann, hey, das hast du so gut gemacht, das kannst du doch professionell und geschäftlich machen. Warum machst du das nicht? So ist die Idee geboren worden, so früh eine Firma zu gründen und dann kamen auch damit Mentoren, sage ich es mal, auf mich zu, also Persönlichkeiten, die sagen hey, ich unterstütze dich dabei, wo brauchst du Unterstützung? Mhm. Erste Aufträge, ich vermittle dich an zwei, drei meiner Partner oder Kollegen oder mach unsere eigene Projektseite, unsere Website beauftragen wir dir jetzt. Also solche Themen sind dann schon sehr äh, schnell einfach so von einem zum anderen gekommen. Und das war wirklich äh, sehr, sehr positiv. Und ich habe also jetzt nicht die Stelle Mentor ausgeschrieben oder auch aktiv danach gesucht. Die haben wiederum auch nicht nach mir gesucht. Ich glaube, es war so ein typischer Fall von
0: zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ja, es ja. ist nicht häufig so, Mentor und Menti begegnen sich äh, zufällig und daraus entsteht dann diese Beziehung. Häufig ist das so, meistens beginnt es mit einer Frage. Hey, ich habe
1: da mal eine Frage an mhm. dich, kannst ja. du mir mal einen Rat geben? Und dann ist der Rat... Entweder so gut, dass derjenige sagt, boah, das bringt mich richtig weiter, da möchte ich mehr von oder ähm, er sagt sogar, wir sind gar nicht richtig durchgekommen in dem kurzen Gespräch jetzt, ich glaube, ich muss mal öfter mit dir reden und dann sagt man ja, wir reden noch einmal und nach eins oder zwei, dreimal, irgendwann waren es dann fünf oder zehnmal, sagt man dann irgendwann, ach, weißt du, wir können ja eigentlich einmal in der Woche kurz telefonieren und daten uns ab und klären zwei, drei Agenda-Punkte, wie sieht es aus. Und dann ist eigentlich schon so ein
0: Mentoren-Engagement geboren. Und ganz ohne Vereinbarung, ja. Und ein weiterer Fall, wie bei Ihnen, äh, Mentoren kommen auf Sie zu und sagen, hey, das ist so eine gute Idee, mach dich doch selbstständig damit. Ja. Genau. Ähm, sind diese, also Sie sagen ja, es ist aus dem persönlichen Umfeld. In dem Fall sind es keine aktiven Mentoren, die heute auch noch tätig sind? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich
1: nicht. Also heute sind sie nicht mehr meine Mentoren, weil ich ja. tatsächlich gelernt habe, dass man, deswegen auch diese, diese diese eigentlich meist Begrenzung auf zwei bis drei Jahre, dass man ja. nach drei Jahren bin ich aus Mentoren herausgewachsen und dann war es mal wieder Zeit für, ich will das mal so salopp formulieren, frisches Blut oder frische Gedanken, mhm. ähm, um einfach hier an der Stelle mal wirklich auch aktiv wieder in eine andere Richtung zu denken und zu gehen. Ähm, deswegen sind diese Mentoren von damals nicht mehr die aktuellen von heute an meiner mhm. Seite. Mhm. Ich weiß aber natürlich nicht, inwiefern sie heute...
0: Die Verbindung war kurz weg. Aber Sie haben alles gehört? Nee,
1: leider nicht. <lacht> okay. Wo haben wir denn aufgehört? Oder mm. soll ich alles nochmal
0: sagen? Ähm, genau, es ging um die... Ich sag mal, nach der Hälfte hat es abgebrochen. Es ging um die Mentoren, die heute vielleicht oder nicht mehr aktiv sind. Ja. Genau,
1: also... Meine Mentoren von damals sind heute nicht mehr meine aktiven Mentoren. Ja. Ich glaube auch, dass man, wie gesagt, nach zwei bis drei Jahren sowas bei mir immer aus einem Mentor rauswächst, weil man dann mal wieder frische Ideen, frische Gedanken braucht und äh, so war es auch bei mir. Deswegen habe ich heute aktiv als Mentoren andere Persönlichkeiten an meiner Seite als damals zu Gründungszeiten. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Persönlichkeiten von damals auch heute noch Mentoren für andere sind. Mhm. Und damit auch ihr Wissen weiterhin weitergeben, weil es war damals schon deren Überzeugung, ist, denke ich, heute
0: auch der Fall. Mhm. Äh, sind Sie denn mit anderen Mentoren im Kontakt und tauschen sich aus über dieses Mentor-Dasein oder dieses Mentoring, wie man das vollzieht? Gibt es da Personen in Ihrem Umfeld?
1: Ja, gerade jetzt in so Engagements wie äh, bei der IHK, den Wirtschaftsjunioren oder auch im Inkubator der Goethe-Universität, da gibt es natürlich auch andere Mentoren. Man spricht miteinander, man tauscht sich aus über Erfahrungen und dann ähm, denkt man auch darüber nach, wie kann man sich gegenseitig unterstützen als Mentoren oder wie kann man vielleicht die Mentees noch besser unterstützen, indem mehrere Mentoren an Mentees oder Mentee-Gründer-Teams in Startups zusammenwirken, der eine mehr mit der Ausrichtung auf einen Fachbereich A, der andere mehr mit dem Fachbereich B, sodass sich mhm. das ergänzt und die Mentees dadurch noch mehr mitnehmen können. Also das ist, denke ich, so der größte Austausch, den wir haben im Sinne der Mentees und sich auch zusammenzuschalten, beziehungsweise auch der Erfahrungsaustausch untereinander als Mentoren. Mhm.
0: Ja, ich habe nämlich, also ich selbst bin auch Mentee, ich habe einen Mentor, und äh, dieser Mentor hat neben mir noch zwei weitere Mentees und da meinte er schon letztendlich zu mir, äh, er hat das Gefühl, da viel zu Zeit zu äh, viel zu viel Zeit zu investieren bei manchen, also ein bisschen zu viel heranzutragen. Und äh, ihm fehlt so ein bisschen der Austausch mit anderen Mentoren, zum Beispiel, um da mh, von ja wiederum von anderen Mentoren gementort zu werden im Mentoring da sein. Das ist so ja. das Lustige dabei. Ja. Was würden Sie denn äh, ihm auf dem Weg geben, wenn es jetzt genau um, diese, äh, um dieses Thema geht, was äh, Zeit angeht, Zeit investieren, Energie investieren? Das
1: ist eine schwere Frage, auch ohne den Fall ganz konkret zu kennen. Also ich glaube, ich würde ihm mitgeben, dass man Zeitmanagement noch mal straffer hinterlegt auch wirklich mit einem, konkreten, mit einem konkreten Vorgehen, eben Beispiel mit einem Mentoring-Weekly, in dem mhm. man sich eine halbe Stunde austauscht mhm. und wenn die halbe Stunde quasi rum ist, je nach Sachlage und ob es jetzt gerade was ganz Schlimmes und Wichtiges gibt, ist aber die halbe Stunde auch rum. So ein bisschen mhm. wie früher bei den Telefonzellen, da sind dann die Centstücker durchgefallen und dann war das Gespräch beendet oder man musste halt rechtzeitig irgendwie sich darum bemühen. Das heißt, jetzt auf das Mentoring bezogen, ich würde es bei einer halben Stunde belassen oder man muss halt rechtzeitig vorher die Agenda definieren und dann den Mentoring-Termin auch erweitern, verlängern oder auch verschieben, damit man sich mehr Zeit nehmen kann. Und dann ist, glaube ich, auch die Frage, wenn er mehrere Mentees hat, dass man sich die Frage stellt, welcher der Mentees gibt denn jetzt auch mir das meiste zurück oder nimmt auch das meiste mit von mir, wo kann ich am meisten helfen? Weil wenn die Gesamtzeit zu viel wird und zu sag ich mal, von seiner Seite beklagt wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch Sinn machen könnte, sich auch nur auf einen Menti zu konzentrieren. Man muss ja nicht immer gleich drei haben, ja. dann hat man nämlich auch nur ein Drittel der Zeit äh, investiert. Mhm. Und ich denke, darüber kann man das Ganze schon sehr gut steuern. Und äh, oder man macht sogar so, das es auch, habe ich auch schon mal gemacht, dass man alle Mentis an einen Call holt in so einer Art Telefonkonferenz. Ja weil möglicherweise doppeln sich die Fragen ja. oder eine Frage, die Menti 1 stellt, ist auch für Menti 3 interessant und dann muss der Mentor sie nur einmal beantworten und beide Mentees haben Nutzen von. Also auch darüber kann man natürlich Zeit sparen und trotzdem allen Mentis
0: gerecht werden und Nutzen bringen. Mhm. Ja, also er befindet sich momentan, muss ich dazu sagen, in, äh, auf Mallorca. Äh, er nimmt da jetzt tatsächlich einen Menti, lässt er zu sich kommen und wird da Jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen wirklich intensiv sich um diesen Menti kümmern, beispielsweise. Was halten Sie denn davon, von solchen, ja, ich, mach, ich sag mal, Tapetenwechsel, einfach mal ins Ausland gehen und dann äh, dort an den eigenen Zielen zu arbeiten?
1: Von der Arbeitsweise finde ich das super. Mhm. Wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, das einzubauen, dann finde ich das einen sehr guten Weg, sich da zu mentalisieren, sich klar zu werden, wo will ich hin und wie soll das auch in der Zukunft alles für mich aussehen. Ziele, was ist der Plan, wie komme ich mhm. zu den Zielen? Ist eine super Vorgehensweise, finde ich
0: sehr gut. Mhm. Gut, ja. Äh, auch äh, Sie können gerne mal äh, hier vorbeischauen, im Schwarzwald, hier ist auch ganz schön. Jetzt im Moment vielleicht nicht so unbedingt äh, grauer Himmel, aber äh, ich denke, mein Mentor würde Sie auch gerne kennenlernen, zum Beispiel. Mhm. Und ja, man kann ja in Kontakt bleiben, wenn es darum geht. Gerne, danke. Super. Ja, dann danke für das Interview. Und wir hören uns bestimmt noch ein zweites Mal. Genau.